0: Ich liebe euch. Euch liebe ich auch, aber wir kommen später nochmal dazu, warum ich euch ein bisschen weniger liebe. Hast du dich schon mal in deinen besten Freund, in deine beste Freundin
1: verliebt? Checkst du erst, dass die Gesellschaft einfach alles sexualisiert hat, alles was es auf diesem Planeten gibt?
0: Freundschaft sollte Teil von Liebe sein und umgedreht. Für mich ist einfach alles purer Schwachsinn dieses Gender Expectations. Ja, geht schon los? Willkommen bei Free Life Crisis, ein Podcast von mir, Pasha Ismaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Das Frankfurter da ist, Frankfurt, ist normaler Ich kann nicht aufhören. Das zu sagen, und es tut mir auch wirklich schrecklich leid, dass ich euch jetzt damit so angesteckt habe. Ich kriege jeden Tag so gefühlt 50.000 Nachrichten von. Das Berlin-Alert, das Leverkusen-Alert, das ist normal alle. Das Ding ist, ihr fragt mich jeden Tag, ey Pashi, von wem hast du das eigentlich? Ey, ich weiß nicht, von wem ich das hab. Meine Mädels und ich, wir haben das einfach irgendwann mal erfunden und äh, in der kleinen Gang hat es dich so rumgesprochen und seitdem, egal was ist, wirklich egal was auch sein mag, zum Beispiel so, ey Pashi, hast du ABC und DEF gehört? Antwort, ja, yeah, das Frankfurt aller das ist alle. oder wenn wir uns freuen, oh, uh, das Frankfurt Frankfurter, das ist normal, alle, wenn wir traurig sind, das Frankfurt Frankfurter, das ist seitdem, seitdem kriege ich es nicht weg, ich kann nicht, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich liebe euch, dass ihr das Ganze auch so mit uns mitmacht, weil ich merke da immer, dass ihr genauso einen Knacks habt, wie ich und meine Freunde, Thema heute, Freundschaft zwischen Mann und Frau. Möglich? Oh, 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 oh. Ganz schwieriges Thema. Warum ich mich für dieses Thema entschieden habe, Freundschaft zwischen Mann und Frau, ob das möglich ist oder nicht? Weil ich selber mit sehr, sehr vielen Männern befreundet bin und schon immer mit sehr, sehr vielen Jungs und Männern befreundet war... Und auf Social Media, weil ich von vielen immer so Nachrichten bekommen habe wie, öh, der wird sich so oder so eines Tages in dich verlieben. Oder es gab Gerüchte über mich, dass ich, keine Ahnung, mit meinen beiden Jungs in einer Dreierbeziehung wäre. Und das hat mich nicht gestört, aber schon irgendwie ein bisschen traurig gemacht so. Deswegen versuche ich dir meine Meinung jetzt darüber zu sagen. Bevor wir aber loslegen, müssen wir etwas festhalten, was super, super wichtig ist. Die Frage, ob Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist, ist eine heteronormative Fragestellung. Das bedeutet, bei einer heteronormativen Gesellschaft ist die Heterosexualität der Standard. Also in dieser Weltanschauung gibt es nur diese zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und dabei wird nicht beachtet, dass gerade auch die Fragestellung, ob Freundschaft zwischen Mann und Mann und Freundschaft zwischen Frau und Frau auch berücksichtigt werden sollte, wenn man es bezieht auf die Frage, ob man sich verlieben könnte ineinander oder nicht. So, kommen wir nun zur Insta-Umfrage der Woche. Da stelle ich dir über meinen Insta-Account ein paar Fragen zu Themen, also ihr müsst schon ein bisschen ehrlich zu mir sein, Leute. So wie ich meine Umfragen momentan per Story so gestalte über Insta, ist schon süß geworden. Ne? Also ich gebe mir echt Mühe so mit diesem blauen Hintergrund, mit ein bisschen Sticker und so. Ja, ja, ja. Ich habe euch ganz, ganz viele Fragen gestellt zu dem Thema, ob Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Und ich bin super gespannt auf eure Ergebnisse. Frage Nummer 1. Glaubst du, Freundschaft zwischen Mann und Frau ist möglich? 81% antworteten mit Ja. Ja, ich liebe euch. Und 19% antworteten mit Nein. Euch liebe ich auch, aber wir kommen später nochmal dazu, warum ich euch ein bisschen weniger liebe. Wobei, ich kann es nicht sagen bei einem Podcast, ne? Guck mal, ich liebe euch alle. Versteht es nicht falsch, aber ich bin so pro. Egal, scheiß drauf, nächste Frage. Diejenigen, die gesagt haben, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht möglich sei, die habe ich gefragt, warum denkt ihr so? Da habe ich viele interessante Antworten bekommen. Einer will immer mehr. Ich glaube nur daran, dass zwischen Mann und Frau gefickt wird. <lacht> äh, ja, äh. Ich glaube nicht an die Zurückhaltung der Natur des Mannes. Mhm. Ein Brü hat ganz trocken geantwortet mit Penis. Okay, wenn ich jetzt hier so weiter rumscrolle, dann merke ich, dass... Locker 80% eurer Antworten alle gleich sind. Und zwar ist es der Aspekt, dass immer einer von den beiden Seiten einseitige Gefühle entwickelt. Frage Nummer 2. Hast du einen besten Freund anderen Geschlechts? 55% von euch antworteten mit Ja, 45% antworteten mit Nee. Frage Nummer 3. Hast du dich schon mal, in Klammern, sei ehrlich, in deinen besten Freund, in deine beste Freundin verliebt? 31% antworteten mit, ähm, ja. Und 69% antworteten mit, nee. Frage Nummer 4. Inwieweit hängen Freundschaft und Liebe für dich zusammen? Ich habe so viele romantische und äh, pipi-augenhafte Antworten von euch bekommen. Das ist der Hammer. Freundschaft ist Liebe, auf eine nicht körperliche Art, also für mich jedenfalls. Meine Freunde sind schon Familie für mich. Handvoll Freunde, aber wahre, 100% Love. Liebe ohne Freundschaft ist keine ehrliche Liebe. Freundschaft sollte Teil von Liebe sein und umgedreht. Ich liebe auch meine Freunde. Freundschaft ist eine der stärksten Formen der Liebe. <lacht> das ist so süß alles. Keine Liebe ohne Freundschaft. Jeder wünscht sich jemanden zu lieben, der wie der beste Freund ist. Frage Nummer 5. Was hältst du von Freundschaft plus? <lacht> Schreibt jemand Haram, Bruder. Ohne Sinn, unnötig, Walla, Schmutz. Geht klar. Beste Leben. Gar nichts. Zero. Einfach nichts zum Scheitern verurteilt. Weg damit. Siffer, No, 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 no. I don't know. Macht Freundschaft kaputt? Hält den Bodycount niedrig, sag mal. <lacht> okay, ähm, weitere Antworten. Oft verliebt sich einer, zeugt auch schon von fehlendem gegenseitigen Respekt, antwortet ein anderer. Wack Müll, rein gar nichts. Okay, die Meinungen sind super, super, super unterschiedlich. Und ich selbst bin bei dem Thema auch extrem zwiegespalten, muss ich zugeben, muss ich zugeben. Ich bin so froh, dass so ein großer Teil meiner Community daran glaubt, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Weil in meiner Welt, in meinem Freundeskreis und auch in meiner Familie wird das Thema absolut kritisch angesehen. Das heißt, die meisten Leute in meinem Umfeld, ich glaube sogar 70 Prozent, wenn ich jetzt mal so grob schätzen darf, glauben nicht daran. Mein großer Bruder zum Beispiel, der hält es für den größten... Schrott, den die Menschheit jemals erfunden hat, die, die schlechteste zwischenmenschliche Beziehung, die es gibt, obwohl er selbst eine Person war, die äh, viele beste Freundinnen hatte, aber dann äh, halt, ja, wie habe ich es auch heute schon so schön zu meinen Kollegen gesagt, da sind bei ihm auch ein paar Unfälle passiert, deswegen glaube ich, hat er dann den Glauben verloren gehabt, <lacht> Auch schön zu sehen, dass es einige unter euch gibt, die zugeben, dass sie sich in ihren besten Freund oder in ihre beste Freundin verliebt haben. Das ist mir persönlich auch einmal passiert, unbewusst, gegen meinen Willen. Ein bisschen traurig wurde ich aber, als ich die Antworten von euch gelesen habe, warum denn eurer Meinung nach, also von denjenigen, die nicht an Freundschaft zwischen Mann und Frau glauben, warum eurer Meinung nach ähm, das nicht klappt und viele, viele... Zu viele in diesem Antwortfeld geben immer nur den Männern die Schuld. Finde ich einerseits interessant, andererseits aber auch ein bisschen zu bequem. Weil ich meine, warum haben denn eurer Meinung nach die Frauen nicht Schuld? Oder warum stellen denn eurer Meinung nach die Frauen keine Gefahr für diese Freundschaft dar? Aber ich muss auch ehrlich sein, ne? als ihr mir da so eure... Äh Meinungen gesagt habe über Freundschaft Plus, ich habe schon herrlich gelacht. Wirklich sehr, sehr herrlich. Vielleicht mache ich auch aus dem Thema Freundschaft Plus nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge. Was heißt vielleicht, ich mache das safe?
1: Ja, ja, ja! ja.
0: Willkommen bei Parshi Time. In dieser Rubrik gehe ich auf meine persönliche Story ein.
1: Ganz ehrlich, wie es ist, das Thema Freundschaft zwischen Mann und Frau zieht sich wie ein Kaugummi, Bro. Es ist jedes Mal dasselbe. Jedes Mal kommt Person XY von der Ecke und behauptet, dass sowas nicht möglich sei, da doch die eine Person oder die andere Person nach einer gewissen Zeit dann mehr möchte und dass es dann intim wird und dann kommt es zu Sex. Es ist jedes Mal dasselbe. Und das ist schon krank, wenn man der Sache mal auf den Grund geht, weil wenn man sich wirklich damit beschäftigt, checkst du erst, dass die Gesellschaft einfach alles sexualisiert hat, alles, was es auf diesem Planeten gibt. Und da fängt das grundlegende Problem schon an, dass eine innige, dass eine innige Beziehung zwischen Mann und Frau direkt mit etwas Intimem verbunden wird. Und das ist wirklich krank. Vor allem bin ich der lebende Beweis dafür, voila, bin ich der lebende Beweis dafür, dass es äh, definitiv Freundschaft zwischen Mann und Frau gibt. Und man das eigentlich nicht so alles über einen Kamm stellen kann. Es kommt immer auf die Person selbst drauf an, ob man das kann oder nicht denke ich. Und irgendwie gibt es da, glaube ich, nicht so die äh, Antwort. Aber wenn es jetzt um meine Meinung geht, ja, definitiv gibt es. Ich bin der lebende Beweis. Man darf nicht vergessen, ähm, ich möchte auch niemanden disrespekten, dass das viele auch aus religiöser Sicht sehen. Und aus der religiösen Sicht sagt man, dass wenn eine Frau mit einem Mann alleine ist, macht der Teufel den Dritten. Deswegen, es kann sein, dass das viele aus religiöser Sicht sehen oder viele das halt einfach auch sagen, weil es deren Meinung ist. Das kann man jetzt nicht alles pauschalisieren. Aber ja, wollte ich auch auch nochmal hinzufügen.
0: Danke, du bist, Du bist wirklich so in, in den letzten Monaten gegen meinen Willen, gegen meine Willen, mein kleiner, kleiner Bruder geworden. Und ich gebe Arwin zu 100% recht. Arwin und ich behandeln das Thema sehr, sehr oft, wenn wir so, keine Ahnung, eine Pfeife rauchen oder wenn wir zu dritt sitzen an einem Tisch mit unserem anderen besten Freund, mit dem Sofien Und äh, wir sind meistens geschockt von so vielen Aussagen, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Und zwar Arwin, Sofien und ich, wir sind alles Menschen, die Brüder haben. Arwin hat einen großen Bruder, Sophien hat einen kleinen Bruder und ich habe einen großen Bruder. Das heißt, wir sind sehr, sehr bequem in unserer Meinung zu sagen, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist, weil wir dieses brüderliche, geschwisterliche Gefühl sehr gut kennen. Was ich damit sagen will, ich glaube, dass eine Person, die keinen großen Bruder hat oder generell keine Geschwister hat, dieses ähm, geschwisterliche Gefühl dieses freundschaftlich-geschwisterliche Gefühl nicht so krass empfinden kann, wie jemand, der Geschwister hat. Ich glaube, will aber jetzt auch das nicht so zu 100% unterschreiben, das ist nur meine Meinung, das, was ich beobachtet habe in meiner Welt. Ich glaube, jemand, der ein Einzelkind ist, angenommen, eine Freundin von mir, sie ist Einzelkind, sie kann eine Freundschaft mit einem Mann schon eingehen, aber sie kann nicht so krass ähm, zwischen, zwischen romantischen Gefühlen und äh, freundschaftlich-brüderlichen Gefühlen so krass unterscheiden wie jetzt zum Beispiel ich, eine Person, die einen großen Bruder hat. Ich weiß ganz genau, dass ich zu Arwin und Sophien brüderliche Gefühle habe, weil ich dieses selbe Gefühl auch bei meinem leiblichen Bruder empfinde. Aber meine Freundin zum Beispiel, wenn sie eine Freundschaft mit einem Mann eingeht, glaube ich, kann sie nicht in demselben Level fühlen. Was jetzt nicht heißen soll, von wegen, dass sie es gar nicht kann, schlechter kann, besser kann. Das ist gar nicht hier die Frage. Sondern die Art und Weise, wie sie empfindet, unterscheidet sehr krass von meiner Art und Weise, wie ich gegenüber einem männlichen Freund empfinde. Ich glaube, man kann ganz klar raushören, ja, ich glaube an Freundschaft zwischen Mann und Frau. Und was mich so nervt hier in unserer Welt ist dieses Thema Gender Expectations. Die Erwartungen der Gesellschaft mit ihren vertrauten Mustern im Kopf. Jeder ist da in seiner Comfortzone und Männer sind so gestrickt untereinander und Frauen sind so gestrickt untereinander und deswegen Frauen, Mann, passen nicht, blablabla. Bla bla, ich kann es nicht mehr hören. Ich finde das Thema Gender Expectations an sich aber super interessant. Man geht zum Beispiel aus, bei einer Freundschaft zwischen Mann und Mann, dass Männer untereinander als Freunde nicht über ihre Gefühle reden, dass sie eher mehr Konkurrenten seien in der Hinsicht von wegen, ja, ich will stark gegenüber meinem Partner wirken, also gegenüber meinem Freund und äh, zeige nicht meine Schwächen und dass die Freundschaft bei Mann und Mann eher mehr auf gemeinsame Aktivitäten beruhen würde. Gender Expectations zu Frauenfreundschaften, man sagt da von wegen, ja, die Frauen, die können oft über ihre Gefühle reden und die präsentieren auch immer ihr Innerstes, ihr Denken, ihr Mindset. Und äh, die Freundschaft beruht eher mehr so auf das gegenseitige Therapieren und Kaffeeklatsch und hier Tratsch und Gossip und das und jenes. Ach, ich kotze mir einen ab, Alter. Und viele sagen auch daher dadurch in ihrer Comfortzone bei diesem Thema Gender Expectations, dass dann eine Freundschaft zwischen Mann und Frau ein perfekter Ausgleich sei. Dass ein Mann dann dazu in der Lage wäre, in dieser Freundschaft mit seiner äh, Frauenfreundin über seine Gefühle zu reden über die er bei seinem Kumpel nicht reden könne. Und dann sagt man auch von wegen, ja, die Frau sei dann auch in der Lage dazu, eine aktivere Freundschaft zu führen mit dem Mann. Das ist alles so, das ist alles zu bequem. Für mich ist es alles viel zu verallgemeinernd ausgedrückt. Für mich ist einfach alles purer Schwachsinn, dieses Gender Expectations und was weiß ich was. Und traurig ist mit anzusehen, dass diese Expectations sich bei so vielen Menschen mit der Zeit zu Standards entwickelt haben. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, Freundschaft zwischen Mann und Frau ist nicht möglich, weil der Mann ist. Das hatten wir doch eben auch bei der Umfrage. Der Mann hat einen Pipi und den Pipi, der wird so, wenn er eine Frau sieht und in einem Raum ist dann so fertig. So, das sind, das sind Gender-Standards. So, das, das ist traurig. Aber es gibt natürlich auch Leute, die, die in diesem, in dieser Bubble von Gender-Standards drin feststecken für die sie eigentlich gar nichts können. Zum Beispiel meine Mutter. Sie steckt in dieser Bubble Gender Standards fest drin. Sie ist wirklich verankert, weil ihr das so von Kind aus gegeben wurde, weil sie in einer anderen Kultur aufgewachsen ist. Jedes Individuum ist anders gestrickt, meine Meinung. Ein Charakter kann man nicht irgendwie in irgendwelche Schubladen da einsortieren. Ich weiß, wir leben gerade in einer Welt, in der jeder so ein Label bekommt, in, jede, in der jeder so eine Brand bekommt und man versucht, alle Menschen irgendwie in Richtungen zu lenken oder zu, zu stecken, einfach damit die Theorien besser sind, damit jeder vorprogrammiert ist für, für alles, was kommt, für zwischenmenschliche Beziehungen, aber das geht nicht. Manchmal müssen wir Menschen zugeben, ey, wir können nicht diese, diese Sachen verallgemeinern. Und das erwarte ich eigentlich auch bei dem Thema, ob Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Wir können uns es nicht immer so bequem machen mit unseren Theorien. Geht nicht. Auch nachdenken. Lass uns mal kurz diese Minute nehmen, du ich jetzt. Gender Expectations fangen eigentlich schon übertrieben früh an. Übertrieben früh. Ich beobachte das zum Beispiel bei, bei, bei Kids. Ich habe das damals bei meinen Nachhilfeschülern beobachtet. Ich habe das sogar einmal bei einem Besuchstag in der fucking Kita beobachtet. Diese Situation, dieses, dieses Szenario, du bist da mit einer Truppe und ihr seht so zwei kleine Kids, ein kleines Mädchen, ein kleinen Jungen miteinander spielen. Und die spielen jeden Tag. Man sagt über die, ey, die spielen seit Monaten zusammen, die machen alles zusammen, die zeichnen zusammen, die machen zusammen Mittagsschlaf. Und dann gibt es immer diese eine Gruppe von Menschen, man kann es denen aber nicht übel nehmen, weil es hat alles irgendwie seinen Ursprung, dann gibt es diese eine Gruppe, die sagt, oh, die werden zusammenkommen und heiraten, oh, was für Loverbirds, oh, wow. Manchmal würde ich so gerne einfach was sagen. Aber ich denke mir so, wie soll ich erklären, dass ein, dass ein Mensch, ohne ihn dabei zu verletzen oder zu beleidigen, dass er gerade einfach in dieser übertriebenen Gender-Expectations-Bubble-Comfort-Zone da rumschwimmt. Wie soll ich ihm erklären, ey, du bist gerade voll der schubladendenkende Mensch. Und ich glaube, wenn man allein schon früh erkennt als Menschen, wenn man nicht mehr an diesen Gedanken festhält, wenn man nicht mehr so an diese Gender-Expectations, an diese bequemen Verhaltensmuster, die so, die so präsentiert wurden und uns so mitgegeben wurden von der Gesellschaft, wenn man, die an, wenn man nicht mehr an die so festhalten würde, dann würden auch solche Fragen, wie zum Beispiel, ob Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich sei, gar nicht mehr überhaupt zustande kommen. Wenn man ein kleines Mädchen und einen kleinen Jungen, die ständig miteinander spielen, Nachbarskinder sind meinetwegen, aufwachsen, wie in diesem Film und so, keine Ahnung was, amerikanische Dissen. Wenn man einfach es dabei belässt, dass die beiden Freunde sind und nicht, keine Ahnung, ihr ganzes Leben schon vorbestimmt und sagt, ich werde... Dann Blumenkind, weil du wirst ihn heiraten, wenn du groß wirst und so bla. Wenn man aufhört mit diesem ganzen, ich, ich sag mittlerweile auch schon mit diesem ganzen Film, mit diesem Film schön reden und das, wenn man es dabei belässt, dass die beiden einfach nur Freunde sind, meine Güte, ja, die sind einfach nur Freunde und keine Loverbirds, dann würden diese Fragestellungen nicht mehr existieren. Ich muss aber ehrlich sein zu euch, ne? Ich muss wirklich ehrlich sein jetzt. Ich bin jetzt sehr, sehr ehrlich. Ich verstehe die Ansicht. Irgendeiner wird Gefühle bekommen. Diesen Satz haben wir schon alle gehört. Der war auch super, super oft vertreten in meiner Umfrage. Ich finde es aber schade, dass wenn es so weit kommt, dass jemand Gefühle entwickelt bei dieser Freundschaft, dass dann immer dieses Freundschaftsbild darunter leiden muss. Dass dann immer die Schuld dem Status der Freundschaft in die Schuhe geschoben werden muss. Das Ding ist, ich persönlich war auch schon einmal verliebt in meinen besten Freund. Da war ich 17 Jahre alt, ähm, aber mir war die Freundschaft so, so viel wichtiger als diese zukünftige Beziehung, weil ich ganz genau wusste, damals in meiner Welt war es so, Beziehung hatte immer weniger Garantie als Freundschaft. Das würde ich jetzt heute nicht mehr so unterschreiben. Aber mit meinem 17 Jahre alten Kopf dachte ich mir so, okay, wenn wir aber eines Tages Schluss haben werden, dann werden wir nie wieder miteinander reden. Und deswegen habe ich dann angefangen, meine Gefühle runterzuschrauben. Und es hat irgendwie, keine Ahnung, es hat einfach geklappt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es geklappt hat. Ich habe auch keine Tipps oder so oder keine Tricks. Ich konnte einfach meine Gefühle abstellen. Aber äh, ich weiß heute, dass nicht die Schuld der Freundschaft war. Einmal habe ich auch versagt. Da habe ich mit 18 einen weiteren besten Freund gehabt sogar eine ganze Jungstruppe. Ich war so eine Zeit lang nur mit Jungs unterwegs, weil ich hatte da auch diesen kurzen Film. Du kennst es bestimmt, diesen kurzen, dieses... Ja, ich verstehe mich mit Jungs äh, besser als mit Mädels und oh, und hier, oh, aber es gab wirklich mal so eine Zeit, und wir haben super, super viel Scheiße gebaut. Es war einer der besten Sommer meines Lebens. Wir waren nachts irgendwie hier. Wir waren aktiv ohne Ende. Und dieses Aktivsein, was ich nicht mit meinen anderen Mädels hatte, da wurde ich Opfer der Gender Expectations, weil ich dann auch gesagt habe, ey, mit Frauen kann man nicht so viel Spaß haben, nur mit Männer, bla, bla, bla. Aber dann habe ich mich in einen meiner besten Freunde verliebt. Und das war auch sogar meine erste große Liebe. Und da konnte ich die Gefühle nicht abschalten. Da habe ich auch sogar angefangen, an Freundschaft zwischen Mann und Frau zu zweifeln in dieser Lebensphase, weil ich mir dachte, ey, das passiert dir gerade zum zweiten Mal. Das passiert dir einfach gerade zum zweiten fucking Mal, Parshat. Und heute habe ich keinen Kontakt mehr zu irgendeinen von denen. Auch nicht zu meiner ersten großen Liebe, auch nicht zu meinen anderen besten Jungs von damals. Klar, ich habe Arvin und Sofien, meine anderen besten Freunde, aber die von damals sind nicht mehr, weil ich damals auch komplett alles gekattet habe, die Freundschaften zwischen mir und meinen Jungs. Es hört sich jetzt vielleicht scharf an, ich bin da ein bisschen bisschen scharf bei dem Thema, aber es gibt nie eine Garantie, egal welche Art von zwischenmenschlicher Beziehung, ich meine jetzt zum Beispiel zwischen Freund und Freund oder Arbeitskollege oder Arbeitskollege, es gibt nie eine Garantie, dass du dich nicht eines Tages in diesen Menschen in deinen Gegenüber verlieben wirst, gibt es nicht. Obwohl es eine so natürliche Sache ist, dass man vielleicht Gefühle entwickeln könnte für sein Gegenüber. Ich finde es schade, dass gerade das Freundschaftsbild Mann und Frau so krass darunter leiden muss. Ich bleibe für immer der Meinung, alles im Leben steht geschrieben. Das ist meine Ansicht. Meine Jungs liebe ich wie Familie. Das steht meiner Meinung geschrieben. Meine Gefühle zu denen stehen geschrieben. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich auch nach all den Jahren keine Gefühle für meine Jungs, für Armin oder Sophien entwickeln werde, weil ich ganz genau weiß, es sind brüderliche Gefühle. Weil ich ja, wie bereits erwähnt, diesen Luxus hatte mit meinem großen Bruder, dass ich zwischen brüderlichen, freundschaftlichen Gefühlen und romantischen Gefühlen klar unterscheiden kann. Man sollte es einfach locker sehen, Mann. Man sollte es locker sehen. Wenn du dich in deinen besten Freund verliebst, dann sind es Gefühle, meiner Meinung nach, die von dem Universum geschrieben wurden. Alles kann der Fall sein. Aber was aufhören muss, ist unser Gender Expectations Schubladendenken. Und selbst wenn der schlimmste Fall der Fälle passiert, dass keine Ahnung, du eine Beziehung hast und du dich in deinen besten Freund verliebst, dann ist es meiner Meinung nach auch ein Zeichen oder ein, ein Signal vom Universum, dass du einfach die Gefühle zu deinem Freund und die Gefühle zu deinem besten Freund überdenken solltest. Es liegt nicht daran, dass du eine Freundschaft hattest zum anderen Geschlecht. Nein, es ist kompletter Schwachsinn. Und deswegen, hört auf, in Beziehungen euch Freundschaften zu verbieten und was weiß ich was. Hört auf, in, in, so, in so Schubladen denken, irgendwelche Gefahren zu sehen. Ich feiere es sogar, wenn ich Paare sehe, die zusammen Freundschaften mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht schließen. Finde ich geil. Kreis erweitern, da spricht nichts dagegen. Ich bin super froh, dass mein Freund meine besten Freundschaften zu meinen Jungs nicht verbietet. Ich bin froh, dass er sich nicht an diese Gender Expectations oder Gender Standards oder irgendwelche Denkweisen irgendwie angelehnt hat oder sich das da bequem gemacht hat. Ich bin froh, dass mein Freund erkennt, ey, es gibt Gefühlsbeziehungen, also romantische Beziehungen und brüderliche, freundschaftliche ähm, Gefühle, die man gegenüber einem Mann als Frau entwickeln kann und genauso auch andersherum. Weil er und ich, wir wissen ganz genau, meine Gefühle zu meinem Freund sind starke romantische Gefühle. Und er sieht in meinen besten Freunden keine Gefahr, dass irgendwie diese romantischen Gefühle rüberschwappen könnten. Weil bei uns ist es klar, klar definiert und ich weiß auch bei mir, dass ich niemals diese Gefühle, romantischen Gefühle für meine Jungs entwickeln könnte. Nie, niemals. <lacht> ich muss gerade ein bisschen lachen, weil meine wundervolle Tonfrau... <lacht> Gerade als ich den letzten Satz gesagt habe über meine Jungs. Sie meinte gerade so, so viel weint jetzt zu Hause, weil du hast so oft gesagt, nee, niemals. So viel hast du gehört? Nee, niemals, Bro. Du bist in der Forever-Bro-Zone, my Bro. Mir nee, ist jetzt wirklich Spaß beiseite, Mann. Hört doch auf euch jedes Mal so. Ey, wenn ich mitbekomme von wegen, ja, er verbietet mir in der Beziehung einen besten Freund zu haben, dann sage ich, ey, dann, dann hat er zu viel Schiss. Dann hat der viel zu viel Schiss, nicht das ganze Palabere von wegen, ja, ich vertraue nämlich ihrem besten Freund Nein, Junge, du, mein Bruder, hast ein bisschen zu sehr Schiss, dass die Gefühle von ihr dir gegenüber nicht stark, nicht so Löwen genug sind. Verstehst du, was ich meine? So chill mal ein bisschen, wenn deine Frau und auch andersherum, wenn dein Mann dir das Gefühl gibt, dass es wirklich eine feste romantische Bindung zwischen euch ist, dann mach es doch nicht kaputt mit den Komplexen. Ich bin der Meinung, diejenigen, die die Freundschaft zwischen Mann und Frau hinterfragen, sind diejenigen, die am krassesten zitternde Beine haben gegenüber der Festigkeit der Gefühle von ihren Partnern. Und das sind Punkte, die mit einem selbst zu tun haben. Mit den komplexen, ey, liebt mich mein Partner genug. Und Freundschaften zwischen Mann und Frau, ne? Ich will jetzt nicht so Werbung machen, aber es ist unfassbar geil. Also ich hatte mit meinen Jungs die geilsten langen FFM-Nächte, Partys, ich hatte auch, um ehrlich zu sein, mit meinen Jungsfreunden ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit nachts auf den Straßen. Ey, ich bin da rumstolziert, als wäre Frankfurt mein Laden, Alter. Als würde mir das alles so gehören. Sophia und ich und Arvin, wir sind super, super offen manchmal, wenn wir zu dritt reden. Und keine Ahnung, einer heult immer. Arvin heult. Spaß? Nein, ich heule meistens. Sophia heult ein bisschen mit. Nein, ich macht Spaß. Chillt, Jungs. Chillt, bevor ich eine Intervention bekomme per WhatsApp, ja? Chillt mal bitte, ja? Aber... Ich kann mir ein, eine, ein Leben, auch wenn wir gerade momentan ein bisschen uns weniger sehen, weil jeder muss ja auch seinem Leben irgendwie nachgehen, aber ich kann mir ein Leben ohne die beiden Jungs, ich kann mir Glücksmomente nicht ohne die beiden Jungs vorstellen. Weil ein Sufjan war nachts für mich da und hat mich, keine Ahnung, Krankenhaus A, B, hin und her gefahren, weil ich dachte, ich hätte einen Zeckenbiss, aber es war nur ein Mückenstich, tut mir leid, Sofien, du musstest auch aufstehen vier Stunden später, es tut mir wirklich leid bis heute noch. Und ein Arvin... Hat mir mal eine Schelle verpasst von meiner schlimmsten Panikattacke und ich weiß ganz genau, du hast es genossen, ja? Ja, ich habe dein Lachen gesehen. Trotz Panikattacke habe ich gesehen, wie du herzlich danach so gelächelt hast, weil es dir gut getan hat, mir eine Schelle zu geben, du ekelhafter. Aber ansonsten, ich brauche die beiden. Die sind Familie. Bei unzensiert wird nicht zensiert. Yeah, äh, bei der Rubrik. Ah, Ich muss aufhören mit diesem ganzen Gesinge, Alter. Das ist so, wenn ich mir das anhöre im Nachhinein. Liebe Zukunftsparschi, du kriegst jetzt einen Krampf. Aber ja, ich habe das wieder gesungen und ich singe es jetzt nochmal. Bei unzensiert wird nicht zensiert. Yeah, ja, cringe die ein, wächst mir doch scheißegal. Bei dieser Rubrik von dem wundervollen Podcast lese ich meine selbst, an mich selbst geschriebenen Briefe vor, um eine Art Therapiesession mit mir zu machen. Bei diesem Thema, ob Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist, habe ich aber einen Brief geschrieben an mein 16-jähriges Ich, das in dieser Phase gesteckt hat mit meiner Mutter, die geglaubt hat, dass Jungs Fremdkörper sind im Leben und dass man mit Jungs als Frau überhaupt nicht befreundet sein kann und was weiß ich was. Es <lacht> war, war eine katastrophale Phase, aber mittlerweile können wir heute darüber lachen. Kurz zur Erklärung. Meine Mutter hat Jungs ich finde es so geil. Damals, wenn wir Streit hatten, hat die immer gesagt: Wie du willst mit Jungs raus, wie als wäre es ein Virus, wie Virus. Sie hat damals immer Ausraster gehabt und damals habe ich es nicht verstanden, aber mittlerweile verstehe ich das. Meine Mutter ist in einer ganz anderen Kultur groß geworden. Meine Mutter hatte nicht diese Gender Expectations, sondern wie vorhin erwähnt, diese Gender Standards, dieses Muster, diese Struktur ihres Denkens im Kopf. Sie hat in einer Welt gelebt, in der Männer und Frauen getrennt waren. Überall. Schule, Bus. Äh, es gab keine Jungsfreundschaften. Du warst draußen nicht mit Jungs spielen. Vielleicht höchstens mit deinen Cousins von der Familie, aber mehr nicht als Frau. Es, äh, es gab nicht diese Offenheit über sensible Themen zwischen Mann und Frau, weil es überhaupt nicht mal die Grundlage gab, die Freundschaft. Die, die hat gar nicht existiert. Und meine Mutter hat versucht gehabt, naja, wobei, Es wäre jetzt falsch, wenn ich sagen würde, versucht gehabt, aber sie hat sich gewünscht gehabt, dass ich dieses Denken auch irgendwie annehme. Ich habe es natürlich wie immer voll ignoriert. Und ich hatte einen jahrelangen Kampf mit ihr, wirklich habe jahrelang mit ihr gekämpft, dass sie einen Jungen als Frau, also in meiner Position, nicht als jemand sehen soll, der dich direkt chocken will. So, ganz trocken gesagt, aber so ist es. Jetzt kommt der Brief. Liebe 16-jährige Parshat, Hallo, mein kleiner Furz. Na, du hast böse Anschluss kassiert, weil du wie immer versucht hast, deinen besten Freund mit nach Hause zu nehmen, gär? Jawohl. Ich weiß, guck mal, du darfst gar nicht so hart dagegen ankämpfen. Lustig ist es aber schon jedes Mal, wenn Mama das Wort Jungs so scheiße ausspricht, wie als wäre es wirklich ein fucking Virus, gär?
1: Aber es wird ihr bald
0: klar. Nur noch ein bisschen Geduld. Du Schlingel machst es aber schon richtig. Serien mit ihr gucken, in denen Protagonisten Mann und Frau beste Freunde sind, ohne dass es wirklich eine große Thematik im Film ist. Filme schauen, die so ähnlich gestrickt sind. Du Schlingel. Mann, Mann, Mann. Bin ich aber froh, dass wir bei Freundschaft mit gewissen Vorzügen rechtzeitig weggeschaltet haben. Oh mein Gott, sonst wäre jetzt mein Leben richtig gefickt. Ansonsten mach immer weiter so mit diesem... Mama, mein bester Freund hat zwölf Punkte geschrieben in Mathe, auch wenn sie null drauf reagiert. Mama soll dieses Bild von Jungs wegkriegen, dieses Der wird sie verarschen, der wird sie nur schocken wollen etc. Und versuch sie weiterhin bei Präsentationen, die du mit deinen Jungs aus der Klasse machen musst, auf dem Laufenden zu halten. Du machst schon alles richtig mit. Sprachnachrichten von Jungs vor ihr abspielen lassen, Konversationen laufen lassen, bei denen sie hört, dass es um Schule und so weiter geht. Manchmal waren ihre Blicke bisher aber schon lustig, gern. Ja? Als würden wir gerade mit Godzilla reden. Oder als wäre ich kurz davor, durchzubrennen, zu heiraten, abzuhauen. Oder den nächsten Kach auf einer Party zu werden. Ey, Parsi, du machst es schon richtig, richtig gut. Aber mach ein bisschen langsamer. Wobei, ey, du machst es eigentlich schon total richtig. Ich Danke für all die Arbeit, die du geleistet hast und äh, noch leisten hast. Ne? Mir geht's heute bestens mit all meinen Männerfreundschaften. Vergiss nie, Mama umzuformen bringt nichts. Versuch ihr nur das Konzept der Akzeptanz vorzustellen. Wobei, auch das wirst du demnächst meistern. Okay, okay, mach deine Arbeit. Rede weiter mit Godzilla. Heide, ciao. Und äh, ganz kurz, äh, während du hier gerade mit Godzilla so Konversation und WhatsApp-Sprachnachrichten abschickst, du wirst die Präsentation morgen dick verkacken. Also ihr habt euch zu spät drum gekümmert und zu spät angefangen, ja? Okay, bis dann, ciao. Ich bin wirklich meinem 16-Jährigen Ich so dankbar, dass ich es geschafft habe, meine Mutter so umzustricken, weil äh, ich glaube, mit 17 oder 18 habe ich es dann auch geschafft, meinen damaligen besten Freund mit nach Hause zu nehmen. Und er saß da und hat mit meiner Mutter zusammen und mit mir, wir haben zu dritt an einem Tisch gegessen und gelacht. Das ist, ey, das war damals für mich so, ich habe kaum gegessen. Ich habe ihn beobachtet bei mir zu Hause und meine Mutter, wie sie mit ihm redet. Und ich war so, oh mein Gott, redet sie gerade wirklich mit Jungs oder was? Was geht hier ab? Das war, das war der Hammer. Ich bin ganz klar diesem Thema im Vorteil. So ganz, ganz klar, weil ich ja, wie gesagt, schon tausendmal erwähnt, zwischen brüderlichen Gefühlen und Gefühlen-Gefühlen gegenüber einem Mann unterscheiden kann. Aber diese Unterscheidung von diesen Gefühlen, zu wissen, wo Gefühle explodieren könnten, werden und nicht, zu wissen, wie die Struktur der Gefühle in unserem Kopf aussieht, das gehört meiner Meinung nach zum Leben dazu und vor allem zum Besser-Kennenlernen eines Selbst. Das Leben wäre doch so langweilig, würden wir uns manchmal nicht neu kennenlernen oder neu entdecken, oder? auch wenn du in deinen besten Freund auf einmal verliebt bist. Warum verfluchst du dich und warum verfluchst du dann das Freundschaftsbild zwischen Mann und Frau? Nehm es doch einfach an. Und bitte, bitte, denke immer dran, es bringt nichts, Gender Expectations, alte Verhaltensmuster, alte Denkstrukturen an die nächste Generation weiterzugeben. Eine Sache, die ich bei Gen Z, sagt man das? Gen Z Generation Z, sagt man Gen Z, ja? ja? Eine Sache, die ich bei Gen Z beobachte, ist, dass die dieser Fragestellung mittlerweile nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, das ist das, was ich beobachte über Social Media, als meine Generation. Und das freut mich. Egal, wie oft ich Gen Z disse, ich bin froh, dass so langsam diese Fragestellung immer mehr an Gewicht verliert. Ich bin nicht Gen Z. Ich wurde gerade gefragt, ob ich Gen Z bin. Ist, ist dein Ernst? Ich, äh, ich werde 24 Jahre alt. Ich bin Gen Y oder X. Aber nicht... Sehe ich aus wie 16? Ich mache keine Flammen über Snapchat. <lacht> okay. Halt. Ich muss einen Tee trinken. Ich bin voll verschnupft und habe Fiber. Fieber Fiber. Ich wünsche dir was. Danke fürs Zuhören. Äh, Mikrofon an, an. Ähm, ich nehme die Verabschiedung zurück. Äh, ich habe eine aktuelle Tabelle gefunden. Kann sein, dass ich äh, nicht auf dem neuesten Stand war oder keine Ahnung irgendeine Fake-Tabelle gesehen habe oder irgendeine... Ja, ich bin... Ich bin 1997 geboren. Generation Z werden überwiegend... Diejenigen zugerechnet, die 1997 bis 2010 zur Welt gekommen sind, sagt zumindest Wikipedia. Ich bin Gen Z. Oh Mann, und wer, wer sind jetzt die jungen Leute? Die Millennials? Was? Ich komme nicht mehr klar. Okay, Generation. <lacht> Generation. Nach Gen Z. Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass ich mich die ganze Zeit gedisst habe bei den letzten Sachen, die ich gemacht habe. Wo oh, hat mich keiner aufgeklärt, Mann? Generation Y? Okay, nach ähm, Recherche
1: äh,
0: habe ich herausgefunden, die Generation nach mir ist Generation Y und ich bin Gen Z. Ich muss es jetzt verdauen. Einen schönen Tag noch. Fuck! Oh, hat mich nie jemand korrigiert. Ich habe die ganze Zeit, ja Gen Z ist ein Problem und so, hedonistisch und so. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Pasha Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Ton und Schnitt Marianna Andrade-Koch. Musik und Sounddesign Severin Pscherer.